0: Noh hoş geldiniz. Bugün yanımda bir üst dönemim yani 11. sınıflardan Yastar ya Darya ve Serap hocam var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bugün Antigone'den bahsedeceğiz. Sofokles'in Antigonesi ve Brecht'in Antigone'sinden. Bu noktada size sormak istiyorum. Birazcık bundan bahsedelim. Birazcık da Brecht tiyatrosunu bize
1: açıklayın. Eee Tiyatroya şöyle bakmak lazım belki. E, iki tür yönelim var tiyatroda. Biri benzetmeci tiyatro, diğeri yansıtmacı tiyatro. Benzetmeci tiyatroda en basit ifadeyle söylersem hayata öykünen bir tiyatro var. Tiyatroya gidersiniz, size öyle anlatırlar ki o olayın içinde yaşıyormuş hissini duyarsınız. İşte bu öykünen tiyatrodur. Nereye öykünüyor? Hayata öykünüyor. Hayatın bir kopyası diyebiliriz. Oyun oynanır. Yazar ve oyuncular bizi bir yere çekmek isterler. Oyunun bir meselesi vardır ona göstermek isterler. Ve yazarın, oyun yazarının söylemek istediği duyguları, düşünceleri almamızı isterler. Alırız. Oyun biter, perde kapanır. Ve oyuncular alkışlarını alırlar, giderler. Ve bizim kafamızda oyun netleşmiştir. Oyunun başlangıcı, ortası, sonucu verilmiştir. Ve yönetmen ne söylüyorsa almamız gerekeni almış gitmişizdir. İşte bu benzetmeci tiyatrodur. Ve burada katarsis vardır. Yani arınma. Oyunun sonunda oyuncular bize arınmanın değişik duygularını yaşatırlar ve biz oyundan almamız gerekeni alır ve evlerimize gideriz. Bu tiyatronun tam karşısında da Brecht'in kurduğu epik tiyatro var. Yani bu da yansıtmacı tiyatro. Brecht bize der ki, bu arada epik kelimesinin nereden geldiğini anlatayım. Epop'tan geliyor. Epop destan demek. Epoplarda nedirler? Anlatmaya bağlı metinlerin ilk örnekleri epoplardır. Yani destanlardır. İlk anlatıcı, hani bizim dediğimiz ilahi anlatıcı, gözlemci, efendim, üçüncüsü kahraman gözünden anlatıcı. Bunlar anlatmaya bağlı metinlerin anlatıcıları. Destanda da bir anlatıcı var. Dolayısıyla epik tiyatrodaki bu epik, epik kelimesini Brecht buradan alıyor. Anlatıcılı tiyatro. Ama diyorsunuz olmaz ki. Çünkü tiyatro göstermeye bağlı bir metin. Gösteriyor, anlatmıyor ki. Ama Brecht tam bunu yapıyor işte. Bir anlatıcı katıyor. Ve yetmiyor anlatıcının şeyinde. O günün e, teknik araçlarından yararlanıyor. ...mesela projeksiyon ekmesini getiriyor... ...sahnenin gerisine koyuyor... ...her şeyi anlatmıyor... ...her şeyi göstermiyor bize... ...oyuncular anlatıcı aracılığıyla bize... ...biz size şimdi şunu anlatacağız diyorlar... ...siz bunu dinleyeceksiniz diyorlar... ...ve düşüneceksiniz... ...ve ısrarla bir bize şunu yapıyor... ...burada katarsis yok... ...burada kendini oyunun içine kaptırman yok... ...burada oyun olduğunu hep bileceksin... ...neyi düşüneceksin... Tiyatro niye oynanıyor? Benden ne düşünmemi isteniyor? Benden hangi çıkarımları bulmam, bulmam isteniyor? Ve oyuna katıyor. Sen olsan ne düşünürsün diyor. Bak ben bunu düşünüyorum, sen de düşün, ben tez attım sana, sen de karşı tez geliştir, bir sentez çıkaralım diyor. İşte bu epik tiyatronun özelliği. Daha doğrusu yansıtmacı tiyatronun, daha doğrusu anlatmacı tiyatronun özelliği. Oyunda biz hiçbir zaman duyguseline kapılmıyoruz. Oyuncunun ya da yönetmenin sunduğu gibi bir düşünceyi geliştirmek zorunda değiliz. Biz anlatıcı aracılığıyla oyunu dinliyoruz. projeksiyonlar aracılığıyla öğrenmemiz gereken başka bilgileri görüyoruz ve biz bu tiyatro aracılığıyla o olayla ilgili düşüncelerimizi yeniden şekillendiriyoruz ve yönetmenin de e, dünya görüşünün doğrultusunda yeni bir düşünce ediniyoruz. Çok konuştum Yasin, söz sende.
2: <gülüyor> Biz aslında bir yabancıyız. Biz izleyici olarak orada düşünmek için bir görevle geliyoruz ve izliyoruz. Çok haklısınız, duygulara kapılmıyoruz ama yine de etkileniyoruz ve hayatımızı değiştiriyoruz. Oradaki karakterlerle beraber ağlamıyoruz. Onların başına gelenler bizi orada etkilemiyor o kadar. Ama neden başlarına bunların geldiğini kendi kafamıza sorguluyoruz. Orada bizim önümüze bir sistem kuruluyor ve oynanıyor. Aslında tiyatroda böyle bir şey. Gerçek hayatta deneyimleyemediğimiz şeyler yazarlar tarafından önümüze farklı senaryolar olarak getirtiliyor. Ve biz bunun sonucunda yeni çıkarımlar yapıyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz, okuyoruz. Okurken de biz hissediyoruz. Bir anlatıcı var ama anlatıcı kesinlikle bize şunu düşün, bunu düşün, bunu hisset demiyor. Biz orada anlatıcıyla olayları kavruyoruz ki arkasında ne var? Aslında ne anlatmak istiyor Brecht sen. Ve burada Brecht'in diğer tiyatrolardan farklı olmasının sebebi ben okurken de kitabı hamlet aklıma geldi aslında. Bir önceki konuştuğumuz kitap gibi hamletin de amcasına oynadığı oyun aklıma geldi. Orada amcasının duygularını kafasında görebilmek için gerçekten babasını öldürdüğünü anlayıp anlayamaması için bir oyun oynatmıştı. Ve orada onun surat ifadesinden olayın gerçekliğini kanıtlamıştı bize. Ve aklıma ilginç bir şekilde bu geldi. Çünkü biz de oynadığımız zaman orada aslında oyundan ve yaşanan olaylardan, karakterlerden değil arkasındaki anlamı anlamaya çalışıyoruz. Ve Aynı zamanda da güncel olmasının sebebi de başındaki o iki kız kardeşin ön oyundaki yaşadıkları. Birazcık onları da özetleyebilirim isterseniz. Nazi rejiminde iki kız kardeş o dönemde çok büyük bir kıtlık var tabii ki. Hala daha savaş bitmemiş. Savaşın bitmesine son birkaç ay kalmış. Almanya kaybediyor. Bu yüzden insanlar büyük bir açlık içerisinde ve umutsuzluk içerisinde yıllardır devam eden bir savaş var ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. İki kız kardeş evlerindeler mutfakta evde hatta yemek yok bir yeme sahnesi bir küçük bir ekmek buluyorlar onun yeme sahneleri var ve erkek kardeşlerinin üniformasını görüyorlar aslında ve diyorlar ki aa eve gelmiş savaş bitmiş olmalı ve eve gelmiş ve onun özlemiyle onu arıyorlar ama bulamıyorlar sonra oturup yemek yemeye başlıyorlar ve dışarıdan bir sürü ses geliyor ve bakamıyorlar korkuyorlar çünkü dışarı çıksak bir şey olacak bizim başımıza bir şey gelecek ve Sonra en sonunda sesler duruyor ve dışarı çıkmaya karar veriyorlar ve trafik lambasında erkek kardeşlerinin başka bir nazi subayı tarafından öldürüldüğünü görüyorlar. Ve kardeşlerden bir tanesi orada onu ölen kardeşine, asılmış olan kardeşini aşağı indirmek için elinde bıçakla onu kurtarmaya çalışıyor ve öbür kardeş de onu tutuyor ve onu engellemeye çalışıyor ve buradan zaten Antigon'a bağlanacağız ve insan değerlerimize bağlanacağız. Yani bu giriş de aslında o kadar güzel ve güncel bir giriş ki biz de kendimiz okuyucu ilk başta biz aslında verilmek
1: istenen mesajı küçücük bir şekilde izliyoruz ve hemen, sonra hikayeye başlıyoruz. Hemen şurada şuraya gireceğim çok güzel söyledin çünkü bu anıyı hemen de güncellemiş oluyor. Yani evet. biz Mirastan Önce 300'ler mi 400'ler mi yazılmış eseri bırakıyoruz 1945'e geliyoruz. İşte Birek tam bunu yapmak istedi. O Sofocles'i güncellemek istedim.
0: Zamansızlaştırma diyebilir miyiz? Evet,
1: zamansızlaştırma diyebiliriz. Çünkü aldığı, ele aldığı mesele insani bir mesele. Yine yazın evet. dediği gibi ve bunun zamanla, tarihle, e, devirlerle ilgisi yok. Her zaman için aynı değerler söz konusu. O ön oyun her şeyi e, Brecht Tiyatrosu'nda aslında bir anlamda açıklıyor ve biraz sonra izleyecekleri oyunla ilgili yeniden düşünmelerini istiyor.
0: Çok güzel. Evet. E, seyirci, seyirciye seyirci olduğunu hatırlatmak mı o zaman Breth tiyatresinde onu farklı kılan Evet,
1: evet seyirciye. Sen burada bir oyun oynayanıyor ve seyircisin ama katılacaksın bize. Düşüncelerini yeniden şekillendirerek, düşünerek, e, karşı tezi geliştirerek sonra bir sentez çıkacak çünkü ortaya. E, ve e, tekrar tekrar yeniden e, üretmiş olacağız olan durumu e, düşünerek. Birehtin. Düşünen insan, entelektüel evet. insan için evet. yazılmış evet. onlar düşünen, bunlar. düşünen, soğuklayan. Bir önceki
0: konuşuluşumuzda bundan, ee, bundan bahsetmiştik.
1: Evet. evet, evet. burada da yine, tabii Brecht'in hemen onu da söyleyelim, haksızlık etmeyelim. Yaz bununla ilgili Hı. konuşacaktır. Marksist oluşumunda önemi var. Toplumcu gerçekçi bir yazar, e, Alman ve daha sonra Doğu Almanlı'ya vatandaşı olacak falan. Hı. Oyunlarında temel ekseni elbette Maksizm oluşturuyor. Bu burada mesela savaş karşılığı olarak ele alacak, geçeceğiz onu birazdan. Dünya görüşünü bu eserde görebiliyoruz. Ya sen evet. söylemek isterdiğini ee, olabilir mi?
2: Marksizm zaten bizim toplumdaki eşitsizlikleri anlamak için kurduğumuz bu, bu soruları. Neden eşitsizlikler Aha. var toplumda? Neden bu kadar gelir arasındaki fark var? Ezilen ve ezen insan arasındaki çatışmaları inceleyen bir görüş. Ve başta liberalizm de bunu denedi, farklı görüşler de bunu denedi, hı hı. kapitalizm neden çıktı? Marksizm aslında burada, yani bu problemler neden devam ediyor? Toplum içindeki bu eşitsizliği biz yok etmeyi düşündüğümüz zaman neden tekrar doğuyor? İnsanlarla alakalı bir problem mi, sosyolojik bir problem mi? Bunları araştıran bir düşünce olduğu için komünizmin haricinde de aslında insani değerlerden de çok savaş karşıtı olmasının sebebi de bu. İnsanların bu ezilme ve çaba içinde olması... Rahatsız ediyor Marksizm'le, düşüncelerde aslında. Ee, yani Brecht'i de rahatsız ediyor, Karl rahatsız etmişti zaten.
1: Hani burada aslında... Peki şöyle diyebilir miyiz? E, Brecht'in Dünya Görüşü'nü burada, e, bu oyunda en az gördüğümüz şey bu. Yani e, Marksizm düşünce biçimini. Evet. Ama Brecht'in diğer oyunlarında, <gülüyor> Kafkas Seveşir Dairesi'nde, evet. Sezua'nın İyi İnsan'ında, Diğer oyunlarında Marksist dünya görüşünü, kendi hayat kıyat görüşünü evet. eserde görürüz. Ama burada temel olarak ele alınan şey insani değerlerin her ne olursa olsun, her ne koşulda olursa olsun savunulması gerektiği. Evet. Ben burada bir şey sormak istiyorum. Antigone'yi
0: yani Antigone'ye yıllar içinde bir sürü oyun yazarı derledi. Yani derledi derken değiştirdi, güncelledi. Peki Sophocles ve Brecht'in
1: yapımları arasında ne söyleyebiliriz? Yaz çok güzel başladı aslında. İlk ön oyunu kattı. Ön oyunu kattıktan sonra da aynı oyunu farklı bir bakış açısı geliştirerek anlattı. Hemen aklıma gelenleri söyleyeyim. Bana yazla içli işte gelecektir. İlkinde yani Sophocles'in Antigonda taht kavgası vardır. Kral Uydupus. sizler bilirsiniz Kral Oidipusu sınıtlarda hep anlatılmıştır, anlatmışızdır. Kral Oidipus'un çocukları bunlar. Kral Oidipus ölmüş yazgısından dolayı tahta geçen çocuklar var. Kreon dayı. Sofokles'te tahta sen geçtin, ben geçtim. Bunlar süreyle geçiyorlar. Hı. Birinin süresinde öteki tahtı bırakmıyor. Bu amaçla savaş çıkıyor. Ve kardeşlerden biri. Gücü artırmak için düşman birlikleriyle işbirliği yapıyor. Ve sonuçta ikisi de ölüyor bunlardan. Reons'a düşmanla işbirliği birliği yapana gömülmeme cezası veriyor. Çünkü düşmanla ilgili işbirliği yaptı, vatanı sattı. Vatanını, devletini sattı. Ötekisi de kahramanca gömülmesini, bir devlet nişanı ile gömülmesini, bir şehitlik mertebesi, yani bugünün terminolojisiyle söylüyorum, verilmesini söylüyor. Kız kardeşi antikon karşı çıkıyor çünkü onun ikisi de kardeşi. Yani onun için birinin düşmanla işbirliği yapmış olması evet bir suç. Ötekinin e, bunu yapmamış olması ilgilendirmiyor. O zaten bir derece almasını falan da istemiyor kardeşinin. O sadece gömülmesini istiyor.
0: Birinin göm gömülmesi Dömülme
1: aslında. hakkı evet yani evet. o sadece diyor düşman olabilir. Ama e, sonuçta bir insan. Sonuçta bir insan ve onun da insani hakları var. Ben her ikisinin de kardeşiyim nasıl onun için tören söyle söytekine de yapıldığını gözleyeceğim diyor.
2: <gülüyor> Sofokles ve Brete arasındaki fark aslında konuya bakış açısı bakış ve konunun ucısı, nasıl evet.
1: temellendirildiği.
2: Burada Sofokles'in anlatımında daha dinsel bir öge var. Aslında bir lanet durumundan dolayı. O Edipus'un oğullarına e, yaptığı bir lanetten dolayı başlarına bu geliyor. Kardeşler birbirlerine düşüyorlar. Taht kavgası oluyor. Ve sonunda Argos'a sığınmak için kardeşlerden bir tanesi düşmanın yanına gidip tekrardan kendi şehrine saldırıyor tahtı ele geçirebilmek için. Ama Breht'te biz bu kadar dini bir öge, bir lanetten ya da mistik bir ögeden bahsetmiyoruz.
1: Hemen Breht'teki savaşın temelini anlatır mısın Yaz? E, Breht'teki savaş savaşın
2: temeli Yine aslında bir savaş kaygısı var ama burada aslında toprak fethetmek durum bu. Evet. Argos'un e, metallerini ve madenlerini ele geçirmek ve e, daha çok işte toprak daha çok toprak ele geçirelim, gücümüzü arttıralım e, ve insanlarımız aslında daha çok mutlu olacak. Böylece bir e, başlığı altında biz güçlenelim, daha çok para kazanalım. Kimi karşılıyor bu? Ee, bu aslında Kreon, baş, hem diktatörümüz olan Crayon aynı zamanda da 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'i karşılıyor. Çok güzel. Evet. Ve e, Almanya'nın o dönemki hırslarını ve Hitler'in Hitler kendi evet. kişisel ihtiraslarını karşılıyor. Çünkü orada da Almanya'nın aslında Hitler'in de amacı Avrupa'yı tamamen ele geçirmek ve bütün topraklarına el koymak ve herkesin kaynaklarını birleştirmek ve büyük bir sadece arı ırktan oluşan bir halk yapmaktı. En büyük e, fantazi diyebiliriz buna. Amacı hırsı buydu. Biz bunun işlenmesini ve bu savaş karşıtı tepkiyi buna karşı olarak gösterdiğini görüyoruz Brecht'in. Çünkü Aradaki
1: aslında konusunun işlenmesi arasındaki en büyük fark o. İki kardeş arasındaki fark bu oyunda, Brecht'in oyununda. <gülüyor> iki kardeş arasındaki fark e, bunlardan bir tanesinin savaşçı kişi olması. Yani Creon'un savaşçısı olarak rolü kabul etmesi. Diğerinin ise savaşmayı reddetmesi. O zaman zıcak. Evet, savaştan korkması. Belki hatta şöyle geçiyor. Kardeşinin ölümünü görüyor ve korkuyor ve kaçıyor. Kreon onu kaçarken yakalıyor ve öldürüyor. Çünkü savaştan kaçmak affedilemez. affedilemez. Şimdi o dönemde Hitler'e bakarsak, eğer Brecht Hitler yazdıysa, Hitler üzerinden anlattıysa, Hitler'e karşı duranlar da var. Yani Hitler, Alman askerlerinden bir kısmı da müttefiklere katılmak istiyor muhtemelen. Çünkü Hitler'in yaptığı insanlık dışı politikanın aleti olmak istemiyor. Ve orada başına gelenler tıpkı yazın anlattığı ön oyunda e, ki erkek o erkek kardeş. kardeşin başına gelenlerle aynı. Devletin kabul gördüğü kabul ettiği savaşı reddetmek bir e, de, batan hainliği dangası yemeği getiriyor çünkü. Çünkü savaşmayı reddetmek söz konusu olamaz. Brecht'in tartıştığı da bu. Hitler'e karşı geldiği için öldürülüyor o çocuk. Kreon Hitler'i kastediyor çünkü. Ve bunun karşısında da Antigon, Sophocles'in Antigon'u aynı davranış içerisindedir. Hiçbir nedene dayanmaksızın kardeşini gömmek istiyor. Ee, kardeşinin gömülmesi... O ne Hitler ideolojisi Kreon'un bakış açısı, dünya görüşü inancı bütün bunlar hiçbir öneminin önemi yok. O sadece insani bir vazife olarak, bir hak olarak kardeşinin gömülmesini istiyor.
0: Peki kusura bakmayın Kastan. Tabii ya. ki. Peki Antigone bu gömülmesini isterken neden güç alıyor? Yani vicdandan mı alıyor? İnsan değerlerine olan ya insana verilen değere bağlı olarak mı alıyor yoksa e, tanrıların kurallarıyla mı,
2: Tanrısal inancıyla mı Hareket ediyor Sofokres'in anlatımında daha tanrısal bir baz Olduğundan bahsetmiştik Ama aslında burada Brecht'in Söylemeye çalıştığı şey tanrıların Koyduğu kurallar üstündür deniyor Senin kişisel olarak koyduğun Kurallar kreonun Geçersizdir belli bir zamana kısıtlıdır Bir geçerliliği olmayacaktır Önemli olan tanrı kurallarıdır Olarak biz kitapta okuyoruz ama aslında burada bahsedilmek istenen şey Tanrı kuralları derken insani değerlerdir. Evet sadece vicdanı değil aynı zamanda bir sorumluluk, insani sorumluluğu kardeşine, erkek kardeşine olmasa da başka biri de olsa bu kişi bir insanın gömülme gibi bir hakkı, insani bir hakkı vardır. Her insan gömülmeyi hak eder. Vatan haini ilan edilmiş olsa da olmasa da. İki taraflı bir eleştiri var burada aslında. Birincisi insan hayatının devletlerin hırsı için... Önemsiz görülmesi ya da biz kendi hayatımızı feda etmek zorunda mıyız bizim olmayan bir savaş için? Burada bunun sorgulanması var. Aynı zamanda da bir insanın buna karşı çıktığı durumda vatan haini ilan edildikten sonra bile gömülüp gömülmemeye gibi bir hakkı olup olmamasının sorgulanması var. Ama evet vardır. Burada vicdani olarak Antigon hareket etmesinin sebebi Sadece erkek kardeşi değildir insani olarak sorumluluğunu yerine getirir burada aslında Tanrılar o döneme de belki de ayak uydurabilmek için verilmiş bir üst başlık diyebiliriz Tanrıların kuralları aslında denilirken burada dini bir altyapı yok burada vicdani ve insani bir altyapı var hı hı. O yüzden aslında hani ikisi de oluyor Sorunu cevap verebildiysen.
1: Ben de şöyle. Demek Hı. isterim. Ee, tanrıların yasaları der hep. Hep Sofokles'in metninde böyle geçer. Tanrıların yasalarına karşı geliyorsun der. Hermione aynı şeyde Brecht'in yazdığı eserde de Hermione babasına der ki bu senin savaşın der. Sen onu da söyledi yaz. Kenti savaşın için insanları alet ediyorsun. Tam Hitler'dir aslında söylemek istediği. E, tam da Hitler'in yaşattığı yıkımı anlatmak istiyor. Bu senin savaşın ve insanları alet ediyorsun. Artık burada Kader ya da Tanrı'nın yasalarının dışına bir yerde çıkmış oluruz. Sofokles Tanrıların yasaları derken yine yazın dediği gibi vicdan ve insani değerleri ön plana koyuyor. Ama biret vicdan ve insani değerlerin bir tık daha ötesine geçip liderlerin de gerektiğinde insanların hayatını hiçleştirecek mücadeleleri yaptıklarının ...dikkatini çekmek istiyor toplumcu gerçekçi bakış açısıyla. Ama ben burada hangisi daha değerlidir derseniz Sofokles'in önemini çizmek isterim. Neden? Çünkü Sofokles her şeyden arınık olarak, tüm bu şeylerden arınık olarak... ...insanın yaşam hakkı gibi ölüm hakkı olduğunu söylüyor.
0: Burada bir önceki dediğinize değinmek istiyorum. Kreon'un tutkularının eseri olan bir diktatör olması yönüyle Hitler'e benzemesinde
1: şöyle bir demek istiyorsun eseri başka bir yana mı çekiyor? Evet, ee, Nereye, doğru, nereye doğru çekiyor? İkinci Dünya Savaşı'nın vahşetine doğru çekiyor ve ben burada eseri zayıflaştığını da düşünüyorum. Çünkü, çünkü Antigon İkinci Dünya Savaşı'nı anlattığı için, diktatörü anlattığı için önemli değil. Hı hı. Antigon insani duruşu ön plana koyduğu için önemli.
0: O zaman Brett burada e, savaşa değinerek,
1: yıkıma değinerek önemli bir azaltmış oluyor bunu. Azaltmıyor. O günkü başka i̇kisini bir önemi de söylemiş oluyor. O günkü ikisini başka bir de. İkis çok güzel i̇kisini ve o araya, araya getiriyor. Aslında
2: o dönemde belki de daha önemli bir şey bu çünkü kendi dönemi önünde yaşanmış oluyor ve kendi dönemiyle birleştirebiliyor. Demiştik başta da demiştik. Düşünen insan için tasarlanmış oyunlar bunlar. O yüzden siz izlediğinizde o konunun güncel olması, kafasında o bağlantıları kurabiliyor olması belki de kendi insani değerlerini de tekrardan sorgulamasını sağlıyor.
0: Güncellikten bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Bu eseri bu kadar, zamansızlığından bahsettik ama bu eseri bu, bu kadar ölümsüz yapan ne? Yani bu kadar
1: fazla yaz, tekrar tekrar yazılması? Ya, evet biz iki tanesi üzerinde konuşuyoruz ama Hı -hı. yazılmış hatta bir tane de Kemal Demirel'in bir e, antigonu var bir Fransız yazarın evet. Antigon'u var. Bu kadar çok sevinmesin nedeni biraz önce değindiğim konu bence kişisel görüşüm. Çünkü halt insan olarak, tüm sıfatlarından sıyrılmış insan olarak, eğitimsiz, cahil, belki akli melekeleri yerinde olmayan, belki vahşi duyguları olan, belki savaşa meyilli, belki şiddete meyilli her insanın insani koşullarda yaşama ve yaşamını kaybettikten sonra da gereği gibi bu yaşamdan uğurlanma hakkı var.
2: Sen ne düşünüyorsun bu durumda? Zaten hümanizmden de bahsettiğimiz zaman ben de düşünüyorum etik olarak da her insanın Başına ne gelmiş olursa olsun, neler yapmış, nasıl acılar maalesef çektirmiş olursa olsun gömülmeye ihtiyacı vardır. Orada ölen kişi sadece bir kişi değildir. Orada bir insan canı sona ermiştir ve ona bizim saygı duymamız gerekiyordur. O yüzden dağın üstünde herkesin ortasında aşağılanmış bir şekilde bırakılması korkunç bir şey bence zaten. O yüzden hani insani açıdan, etik açıdan ya da doğru olup olmaması da değil. Bizim vicdanımız el vermez buna. Çünkü insan yaşamının sona vermesi, sona gelmesi acıklı bir şey. O kim olursa olsun. Eşitlik de burada bence marksizm araya giriyor aslında. Her insanın kim olurlarsa olsun bazı insani hakları vardır ve sadece doğmuş olmaları bu haklara sahip olmalarını
1: sağlar. Ama bunu Sofocles e, binlerce yıl öncesinden söyledi. Evet. Yani e, hiçbir ideolojiye bağlanmadan diyor ki insani değerlerin ön plana çıkarılması gerekli. E, sofoklesin e, başka oyunları da var ama en önemli oyunu bu, bu anlamda bakarsak Kral Oydukusu da var, başka çok önemli oyunları var ama o insanın insani değerlerin içinde yaşaması ve sonrasında... Bu değerleri korunarak gönderilmesi bu hayattan gerekli. Oradan buraya çıkıp şuraya da gelebiliyoruz mesela. Bizim idam cezaları mesela. Bir insanı devletlerin öldürme şeyi olamaz. Çünkü devlet ölçü alamaz, devlet cezasını verir. Ama ölüm kararını vermek modern toplumlarda bugün idam cezası yoktur mesela. Her ne olursa olsun.
0: Buna çünkü bir devlet karar veremez.
1: Çünkü evet yani o bir insanın yaşam hakkıdır ve o yaşam hakkının elinden alınması tartışmalı bir konu. Yani bu konuda hani haddimi aşmak falan istemem ama e, insani değil cezasını verirsiniz ama onun yaşamının sonlandırılması konusunda diyelim ki çok çok kötülükler yapmış, cinayetler işlemiş biri olsun. Böyle bir Amerikan filmi geliyor aklıma çok da güzeldi film bir rahibe var ve cinayetleri işlemediğini söyleyen bir seri katil var ve idam cezası alıyor ve Amerika'nın bazı eyaletlerinde idam var biliyorsunuz ve son karede artık gidecek ve rahibe ona ısrarla bunun işlediğini kabul etmesi yani o zaman başlanacağını söylüyor dinsel argümanla hani bu günahla gitme günahını söyle Tanrı'nın karşısına rahibenin bakış açısı bu. Israrla reddediyor mahkum. Israrla cinayetleri ben işlemedim diyor. Ama o son an çok güzel bir karedir. Rahip ediyor işledim. Çünkü artık sandalyeye oturacak. Rahip ediyor işledim ve bununla gitmek istiyor. Ve rahibenin de ağlaması var orada. Yani o o kadar diyaloglar kurdu ki onunla cinayeti işlediğini itiraf etmesi için ama o söylemedi, söylemedi onun öldürülüyor olmasından dolayı ağlıyor. Yani o kadar cinayetleri işlemiş bir katilden bahsediyoruz ve rahibenin karşısındaki o sandalyeye oturan adama karşı çaresizce bakışı var. Hani orada bizi şunu söylemek istiyor her ne olursa olsun onu hak etmedi. Burada da düşmanla işbirliği yaptı diyor Sophokles. Ötekinde diyor ki e, ben savaş dedim. Savaşmadı korktu kaçtı öldürülecek yani öldü. ...ve gömülmeme cezası aldı. Bütün bunlar bize şeyi götür, gösteriyor... ...her ne sebeple olsun... ...biz haklarımızın haklarımızdan mahrum bırakılamayız. Her ne olursa olsun... ...her ne sebeple olursa olsun. Ben burada bunu çok evrensel... ...ve çok değerli buluyorum. Güncellemesini de bu anlamda buluyorum. Brehtin de çok değerli. İkinci Dünya Savaşı yazın dediği gibi... ...o döneme ışık tutması açısından da çok değerli. Ama temel meseleyi göstermek açısından... ...o, o Antigone'da o insani duruş çok önemli. Onu atlamamak gerekli. Ve ısrarla da güncellerken bugüne bakışımızda da bu açıdan bakmalıyız. Artık dini açıdan bakmak, politik açıdan bakmak, devlet açısından bakmak yerine... ...insani değerler açısından, insan teki olarak bakmamızın zamanı geldi diye düşünmek istiyorum.
2: Evet, ben de böyle düşünmek istiyorum. Çünkü e, hangi açıdan bakarsak bakalım, bunun evrenselliği değişmiyor. Burada insani haklar her zaman için ön planda ve önemli. O, yani devlet zaten bir kere söylediğiniz gibi ölüm bir adalet değil, ölüm bir sonuç, bir, bir sebep değil. Yani ölüm olduğu zaman o kişinin günahlar olarak dini açıdan da düşünebilirsiniz, adalet açısından da düşünebilirsiniz. Bir iyiliği yaptığı bir şey yok. Sadece insan yaşamını sona erdiriyorsunuz o o o zaman cinayeti işleyen kişinin yaptığı suçla onu suçladığınız şeyi yaparak bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz ki bu doğru bir şey değil. Yani zaten bir kere düşündüğümüz zaman psikolojik yani psikopat ya da böyle genetik bir hastalık olmadığı zaman o insanın birini öldürmesi ya da bir hırsızlık işlemesi ya da bir suç işlemesinin bir sebepleri vardır altında. Devlet bunu araştırmalı. Devlet o insana evet. sahip çıkması gerekiyor. Neden bu davranışlar oldu? Neden bu tür sonuçlar oldu? Neden diğer insanlar zarar gördü? Çünkü bir sebebi varsa o bir yemek bulamamıştır. Hırsızlık yapmıştır. Hırsızlık yaparken elinde silah vardır. Vurmuştur karşısındaki kişiyi. Korkudandır, hırsızlıktandır <gülüyor> çünkü o kişi hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmıştır belki. Neden çalışmak zorunda kalmıştır? Yani bu tür sosyolojik sebepler aranmalı ve devlet buna bir çözüm bulmalı. Buradaki kişi, buradaki kurban aslında cinayeti işleyen kişi suçsuzdur demiyorum. Ama hepimiz toplumsal bir takım arka planlardan geliyoruz. ve O, o kişi de, o, o da bir insan ve o da bir sosyal bir arka plandan geliyor. Bunlar neden yaşandı? Bunlar sorgulanmalı. Cezalara çok odaklanıyoruz. Ölüm cezası, hapis cezası cezalandırılmalı. Ama adaletin nedenler. yerini bulması evet. için nedenler sorgulanmalı. Ve o insani değerler bize neden bu kadar çarpıcı geliyor? Çünkü bugün hep arka plana atılan bir konu insani değerler. Biz her zaman için insani değerlerimizden fedakarlıklar vermek zorundayız ki hayatta kalabilelim. Başımıza gelenleri sindirebilelim. Çünkü gazeteyi açıp okuduğumuz zaman insanların ve çocukların ve kadınların ve erkeklerin ve askerlerin, genç çocukların öldürülmesi bize o kadar ağır geliyor ki insani değerlerimizi arka plana koymak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu kadar saf bir kardeşlik, bir insanlık duygusuyla Antigone hareket etmesi çok bende saygıyı uyandıran evet, evet. bir şey. Ve aynı zamanda Sofokles'le Brecht'in Antigona olan tutumundan da isterseniz bahsedebiliriz. Burada Sofokles aslında birazcık da acıyarak Antigona bakıyor. Bir kadın karakter olması değil buradaki konu. Aslında burada...
1: Tanrıların verdiği bir yazgının devamı. Evet. Kral Oedopus'un çocukları aynı yazı Başına, devam ediyor evet, başı, diye bakıyor. Evet başlarına
2: çok kötü olaylar Ay gelmiş. gelmiş ya, ailenin İns, bir ailenin çocuğu ve bu, ve öldür ölmüş sonunda. İdam Birek ise etkiliyor. öyle bakmıyor. Birek Ama de... Birek onu saygıdeğer bir insan orada öldüğü için aslında onurlu bir davranışı gerçekleştirdiği direnişçi. için. Direnişçi. Bir
1: direnişçi olarak evet. da bakıyor. Çünkü otoriteye karşı geldiği için. Mesela kardeşi İsmen'e hiç de öyle yapmayacak. Hı. İki kardeş yani e, Sofocles'teki de buradaki de e, korkularla kaygılarla e, Antibon'un yanında durmayacaklar. Ama mesela Antigon'un yanında durmayacak ama birehtin Antigon'unda kardeşler eylemi yaparken değil ama sonuçlarına katlanırken ortak olmak isteyecek. Ben de yaptım diyecek ama Antigon kabul etmeyecek. Diyecek ki sen o eylemine savaşını vermedin, sonuçlarına katlanamazsın. Sen benimle kardeşimi gömerken gelmedin, benimle mücadele etmedim. Şimdi ben de suçluyum, beni de öldürün diyorsun. Sen e, mücadelesini vermediğin bir eylemin sonucunu yaşayamazsın diyecek. O da değişik bir bakış açısı görüşü. Yine e, birehtin dünya görüşü içerisinde e, mücadele ettiğimiz e, şeyin bir parçasıyız. Yani sorunun bir parçasısın, e, o zaman çözümün de parçası olacaksın. Bu yine e, dünya görüşü, birehtin toplumcu dünya görüşü. Sorunun parçasısın çözümün de hiç değer alacaksın tam da bunu söylüyor sen sorunun içinde yer almadın ki diyor onun sonuçlarına katlanacaksın
2: ve aynı zamanda zaten İsmen'in buradaki suçu ortak olma ihtiyacı kardeşlik sevgisinden, kardeşini orada korumak, onunla beraber olmak istemesinden kaynaklanan bir
1: Biraz şey. da yetersiz dayanışma. Evet. Daha önce destek olmadı. Daha önce destek olmadı. Bunun Bunu da bir suçluluk duydu. Bunu düşmanını duyduğumu. rahatlatma. Bu... Evet. Ve mıknemeler. biz bir
2: eleştiri yapmıştık zaten başta. Creon'un insanları kendi hırsları için aslında kendi amaçları için başka insanları yönlendirmesi Burada eğer Antigon izin vermiş olsaydı ismenenin onunla beraber bu suça ortak olmasına aynı şeyi o da İsmene'ye yapmış olacaktı. Ve İsmene de bu sefer Antigon'un inançları için kendini feda etmiş olacaktı. Aslında burada çok güzel bir örnek var olması gereken. Çünkü aynı savaşı vermiyoruz ki aynı sonuca
1: kaslanalım. Evet Antigon'un inandığı yerde dursaydı zaten. Başka bir şey Başka olurdu. Şey olurdu. Antigon'un inandığı şeylere inanmıyordu. İsmen'e sadece ona katılacaktı, Kreon'un askeri gibi olacaktı. Dediğim evet. doğru, Kreon'un askerlerine dönecekti. Kendi savaşı değil çünkü. Evet bu önemli bir fark ve onu öteleyerek Brecht bize herkesin inandığı, doğru bulduğu savaşın içinde yer alması gerektiğinde gösteriyor. Yine bir farklılık, hemen şimdi düşünürken, Yaşlar korusu var her ikisinde de. Mesela Sophocles'le tanrısal bilgelikle konuşuyorlar. Ama de böyle tanrısal ifade yok. Birehte tecrübe var. Deneyim var. Ve ısrarla o koro diyor ki Kreona sen akıllanmıyorsun diyor. Ve hep aynı şeyi yapıyorsun. Ve insanlık hep aynı acıların içerisinden geçti. Ve çok büyük yıkımları yaşadı. Bu yıkımlardan sen sorumlusun diyor. Ve yine oyunun sonunda Kreon siz suçlusunuz diyor. Benimle siz suçlusunuz. Bu da çok önemli bir ayrım aslında. Hmm. Sopokles'te bir savaş yok. Sopokles'te savaş e, ortamında geçmiyor. Bir taht kavgası üzerinde geçiyor. Oysa e, birehte bir savaş var. İkili Dünya Savaşı var. Sonlandı sonlandırmak üzere. Ve e, önce güçlü olan e, kreon sonra giderek giderek giderek kaybetmeye başlıyor ve en sonunda kaybediyor. Oyunun sonunda kaybediyor ve suçu halkına atıyor. Benimle beraber savaştınız diyor. Halbuki onlara şey hakkı konuşma hakkı bile vermedi. Onlara savaşıp savaşmama hakkını bile vermedi. Savaşmayanı ölümle cezalandırdığı yetmezmiş gibi gömülmesine engel oldu. Ama ama suçu ortak atıyor. Diyor ki siz suçlusunuz diyor. Yaşçılar korusunu da suçluyor. Beni diyor değiştirebilirdiniz. Değiştirilmesine peki fırsat verildi mi? Vermedi. Hiçbir fırsat vermedi. Böyle bir yöne çekerken Sofoklis'te başka bir şey var. Sofoklis'te daha olgunlaşmış. Çünkü Antigon'u kaybedince Antigon'un Antigon nişanlısı yani Kreon'un oğlu kendini asıyor. Anne kendini öldürüyor. Oğlu öldükten sonra aile yıkım içerisinde. Kreon tanrılara karşı geldiği için pişmanlık içinde. Biraz daha insani değerlere dönmüş bir kreonla bitiyor. Ve sabitvesi. geç kalmış bir duygu veriliyor. Sanki evet. Antigon'u
2: kurtarmak istiyor ama çok geç kalıyor. Ve oğluyla beraber ölmüş bir şekilde Antigon'u buluyor. Ama tabii ki hani Brecht'in tiyatrosunda daha farklı bir bakış açısı Evet
1: Brecht'e de bunun hep sonuna kadar mücadelesi var. Ama kreon sonuna kadar sert, zalim olmaya devam ediyor. Çünkü anlattığı Hitler orada. Ve orada hatta bir
2: bir şekilde halkının da onunla beraber yok olması. Yok olması gibi. çok
1: güzel. Ben yok olucak. Ben yok
2: olacaksam evet. bu devlet de yok olsun ve halk sizde beraber benimle yok ol. Evet istiyor. İşte aynı evet arkadaşınızın dediği gibi ben ee, yapmıyorsam siz de kırık olursunuz. E,
1: kesinlikle. Şirketlerin
2: intihar etmesiyle de aslında birazcık bağdaştırılabilir. Çok güzel. Savaşın güzel. sonuna evet. doğru kaybedildiği için ee, burada çok büyük paralel eleştiriler var tabii ki. Orada artık bitti. Her şey elimden gelen her şeyi yaptım ve bu hırs uğruna herkesi öldürdüm. Ve şimdi ah istediğim olmadı. O zaman hepimizle beraber yıkılmayı hak ediyor bu köy, bu şehir. Ve e, kitabın sonunda Argos'un zaten büyük bir hızla kendi köylerine, kentlerine geldiklerini görüyoruz.
1: Evet o da müttedikleri e, temsil ediyor. E, yavaş yavaş başlayan e, eylemler. Artık şey, Kreon'un ülkesini tamamen ele geçiriyor ve bu böyle bir şekilde bitiyor. Kreon kaybediyor. E Brecht dediğim gibi hem diktatörlük üzerinde hem de Antigone'u. Yani Kreon'la Antigone'u eş düzeyde anlatıyor. Oysa Sofokles'te tek bir kahraman var o da Antigone. Kreon'u biz görmüyoruz. Hatta Sofokles çok diktatör bir şey de çizmez. Kreon öyle bir adam da değildir. Kreon devlete aykırı olduğu için o adamın gömülmesine karşı çıkacaktır. Çünkü düşman da işbirliği etmiştir. Şimdi gözünüzün ne getirin? Bir savaş ortamındasınız ve bugün düşman bildiğiniz bir birliğe katılıyor bir askeriniz. İşte tam bu durum. Sofokles'in anlattığı bu durum. Bu otoriter toplum peki mesela kreyonda olduğu gibi yıkılmaya mahkum? Yani otoriter toplumlar giderek o bireyleşmenin ve insani hak ve özgürlüklerin yaygınlaşmasıyla giderek yok olayım, olmak zorunda. Ve göreceli olarak biz modern toplumlarda bunu görüyoruz. Birey çok ön planda. Yani bireyin her türlü özgürlüğü var. Mesela yurt dışında okumaya gideceksiniz size bir takım formlar veriyorlar hastalıklarınız, genetik ailenizin genetik hastalığı, içinde bulduğunuz hastalık, her şeye ait soru bantları var ve siz onları isterseniz hiçbirini doldurmak zorunda değilsiniz özgürlüğünüz var ben bunları doldurmak istemiyorum, mesela AIDS'siniz yazmayabilirsiniz Evet. çünkü ama mesela ben şöyle düşünüyorum AIDS'e bana bulaştırır, ona bulaştırır hepimize bulaştırır, bilinmesi lazım ama modernlik öyle değil artık. Modernlik o insan tekinin kendi mi? özgürlüğünü koruması mahremiyeti var. Mahremiyete saygı. Artık modern dünya bunun üzerine. Ama biz çoğunluk için zarar olur öyle olur böyle olur diyoruz. İşte hani kesin doğru var mı? Kesin doğru yok. Yani çocuk AIDS olduğunu söylemeyerek bana AIDS bulaştıracak. Yanlış mı? Evet bu da bir yanlış. Ama onun bunu beyan etmeme, özgürlüğüne de saygı duymak zorundayım. O yüzden belki kesin doğrularımız yok. Tartışarak geleceğiz, brev tekrar büyük onun için. Niye büyük? Bir oyunla bizi düşündürdüğü için. Bir oyun üzerinden hem otoriteyi tartıştığı için, hem diktatörlüğü tartıştığı için, hem insan olmak ne demeyi tartıştığı için. Çünkü artık sen söyle ben öğreneyim, bunları da anlatayım düşüncesi, dünyası yok. Artık düşündüğümüz, tartıştığımız oranda yeni fikirlerin yeni dünya görüşünü açığa çıkaracağız. Tek bir yanıtımız yok ki. Biz bireysel...
2: ...varlığımıza devam ettiriyoruz. Devletlerin evet. içindeyiz. Devletler başta, ilkel dönemlerde insanların hayatta kalabilmesi için... ...ve koruması için oluşturulmuş şeyler olabilir ve hala var. Ama bizim bireysel, insani haklarımız var. Ve mahremiyet de bunun çok büyük bir parçası. Bize garip geliyor aslında biraz. Ya da Çin'de yaşayan bir insan için çok garip geliyor olabilir. Çünkü devlet o kadar baskın ve hayatın içindeki... ...mahremiyet duygusu bize bir insan hakkı olarak görünmüyor olabilir ama o çocuğun bize AIDS bulaştırabilecek gibi bir potansiyelinin olması bizim onun mahremiyetini ihlal etmemiz ve onun hasta olduğunu bütün dünyaya duyurmamız bu çünkü bir şey değiştirmeyecek. Bu biz o insana karşı tepkili olduğumuz zaman hastalık daha az bulaşıcı olmayacak ya da o kişi daha az inisiyatif kullanmayacak. O kişinin kendine özel olduğu zaman belki de ve iyi bir eğitim aldığı zaman o kişi kendini de başkalarına karşı korumayı öğrenecek. Karşısındaki insanı da koruma sorumluluğunu kendinde hissedecek. Yani aslında bize devletler içinde garip geliyor. Sadece oturdu yani bulunduğumuz toplumsal kurumlardan dolayı garip geliyor ama bireysellik devletin çok büyük bir parçası.
1: Biz şöyle bakıyoruz çünkü benim için faydası ne diye bir faydacı bir anlayışla bakıyoruz yani bunu bunu yapıyorum çünkü böyle bir yararı var evet kuşkusuz yararı var ama bir de onun uğrattığı zarar var ve onun o kişi üzerinde o durum üzerinde yarattığı bir bir durum var bunu çok fazla farklı örnekler üzerinde de yapabilirsiniz yani. E, Kıyafet özgürlüğünden tutumda bir durum için her alana, aklınıza gelebilecek her alana getirebilirsiniz. Her durum kuşkusuz yarar için konmuştur. Yani o liste bakayım da AIDS kim misin, onu dışlayayım diye konmuyor. Bakayım kim hasta ona göre önlem mi alayım diye konuyor. Yani o listenin bir mantığı var. Hemen toparlıyorum ama bizim o kuralları yine o bütünlük içerisinde ele almamız ve tartışmamız gerekiyor.
2: İnsan olarak birbirimize değer verdiğimiz zaman ancak tuzurlu bir toplum içinde yaşayabiliyoruz. Yani insan olarak değerlerimiz var, haklarımız var ve bunun bilincinde olmalıyız. Ve bunları her zaman için istemeliyiz. Bunların arkasında durmalıyız. Ve bunların e, sömürülmesine izin vermemeliyiz. Yani bu kitabının sonucuna çıkarabileceğimiz sonuç aslında bu.
0: Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbette. Biz teşekkür de, ediyoruz. Biz teşekkür çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Thank you.